0: Salom, amigues, bienvenidos a un episodio más de Punto Gimel, el punto de encuentro entre la espiritualidad, la religión, la diversidad sexual y la identidad de género. Yo soy su anfitrión, Elina Sau, y mandamos un gran saludo a nuestro productor y editor, Jonathan Sadovich. En este episodio, nuestra invitada es la historiadora por excelencia de la Comunidad Judía de México... Aunque haga cara de que no tanto, pero, pero así la vamos a llamar. Y además experta en los primeros migrantes judíos del siglo XX aquí en México. Ella es Mónica Uniquel Fazja Y ne mató o sea, cuánta alegría nos da el estar aquí reunides en Punto Gimel. Y ahora sí, me complace darle la bienvenida a nuestra querida invitada, Mónica Uniquel Fazja. Mónica se tituló como licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana, pero se considera más bien indagadora de las huellas de los, las les judíes de la Ciudad de México. Hace más de 25 años empezó a recorrer las calles del Centro Histórico buscando las historias de sus antepasados y eso derivó en diversos recorridos de visitas guiadas que realizó de manera independiente. Es autora del libro Sinagogas de México. Fue activa en el proceso de restauración de la sinagoga Nitjé Israel en el Centro Histórico y se ocupó de que se abriera a todo público a partir del 2010. Como directora de dicho espacio se dedica a organizar su agenda cultural que incluye conciertos, conferencias, presentaciones de libros, de películas y visitas guiadas tanto dentro de la sinagoga como en el barrio alrededor. Es co-creadora del seminario de estudios sobre el barrio de La Merced y durante la pandemia comenzó una serie de entrevistas online a las primeras generaciones de migrantes mónica qué gusto tenerte en Punto Gimel
1: Gracias Eli, qué gusto, gracias por la invitación Me gustan mucho las entrevistas que haces y, y por eso me emocioné cuando me invitaste
0: Pues es un placer tenerte y la verdad teníamos muchas ganas de, de invitarte por eh, tu capacidad de observación y de, eh, de todo el conocimiento histórico que tienes sobre la, la comunidad que ahorita te preguntamos un poquito, así que pues bienvenida
1: Gracias
0: Mónica, tú, aunque estudiaste en la Idische hasta la secundaria y luego te pasaste a la Tarbut para la prepa, encontraste el Centro de Estudios Judaicos, donde eh, tuviste maestros como Jeremiel Barilka y Esther Seligson, quienes te inspiraron a adentrarte en temas como filosofía judía, historia, religión, arte, teatro y otros. ¿Qué fue lo que te llevó a, a, a explorar, a seguir explorando más allá de las fronteras de la escuela y qué, qué encontraste eh, en este lugar?
1: Bueno, de hecho, cuando yo iba a la escuela, eh, empecé a estar muy enojada, eh, como que era la época de la rebeldía y sentía que todos eran unos materialistas y que, como que empecé a confundir el judaísmo con la comunidad, con la generación, con la... O sea, no, 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 no eh, estaba yo muy inmadura, pero gracias al Centro de Estudios Judaicos y a estos profesores queridísimos que mencionaste, entre otros, me como que entendí que el judaísmo era otra cosa, ¿no? que, que el judaísmo era interminable, inagotable y que además diverso. Uh -huh. O sea, que no, que no puedes verlo simplemente como una religión. Entonces, eh, pues me puse ahí a estudiar con ellos. Eh, luego armamos un grupo de estudio y luego, no sé, me empezó a fascinar. Y cuando tenía que decidir mi, mi camino profesional... Pues no sabía qué hacer porque yo quería estudiar algo de judaísmo, pero en, en México no había, todavía no estaba la hebraica, por ejemplo. Entonces me acuerdo que Esther Seligson, que en paz descanse, me dijo, ¿por qué no te metes a cualquier carrera humanista y te enfocas al judaísmo? Todos los trabajos que haya que hacer, pues los puedes hacer sobre temas judaicos. Y eso fue lo que hice. Uh -huh. Entonces primero entré a etnología en la escuela de antropología. Uh -huh. No me gustó, duré dos años... En el ínterin conocí al que hoy es mi esposo porque, ya haciendo caso de lo que me había recomendado Esther, en la materia que era la Nueva España, hice un trabajo sobre los judíos en la Nueva España y esto tiene que ver con la familia Carvajal. Y al mismo tiempo me enteré, por, por mis papás, que, que había alguien haciendo una obra de teatro sobre el tema. Uh -huh. Y en algún momento se dio la oportunidad, lo conocí fui a ver un ensayo y al segundo ensayo ya, ya éramos novios wow. y a los 11 meses ya estábamos casados y ahorita ya vamos a cumplir 37 años. Wow. O sea, somos una historia de amor que surge por la Inquisición. <risa> este, pero tuvo que ver con eso, con, con enfocar las materias a la parte judía. Me acuerdo que había otra que era sobre arte en el siglo XX y yo, que, que estas materias, ah, cuando ya me había cambiado a la Ibero. Eh, esas materias de integración que hacen. Y había una que era arte en el siglo XX y mi trabajo lo estaba yo haciendo sobre arte en la Shoah. O sea, no es que fuera una época en sí, sino como estar todo el tiempo buscando en, en la temática judía eh, en mi carrera. Y entonces por ahí se eh, te piden un, eh, que, que hagas un seminario de investigación o algo así se llama. Y la Ibero te propone los proyectos para que te metas alguno. Uh -huh. Pero yo estaba muy clara con mi objetivo y entonces pedí que si podía yo buscar algún proyecto que yo me integrara que tuviera que ver con, con judaísmo. Y entonces encontré un seminario de historia oral que en México estaba coordinando Alicia Bacal. Este me aceptó eh, y ahí fue cuando supe lo que era la historia oral, ¿no? Que es pues esas historias que tiene la gente que no se han escrito y que las puedes recuperar a través de la palabra y que luego se van escribiendo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces ahí para mí se abrió un mundo entero y ya. O sea, fue como el inicio de ver que esto podía yo dedicarme a algo de esto.
0: Pero entonces, a pesar de tu, digamos, rechazo o no entendimiento de lo que tú considerabas judaísmo en las escuelas. El judaísmo siempre fue parte importante y, y querías explorarlo de, de, de una manera u otra, lo que estoy entendiendo.
1: No, no sé si siempre. O sea...
0: ¿O ¿Qué fue lo que detonó? Y esta... ni siquiera
1: me expliqué bien con lo del antes de la... Cuando yo era una eh, puberta rebelde, o sea, de que no, como que no entendía bien pero mi casa por ejemplo fue una casa tradicional pero totalmente secular aunque mi mamá venía de una casa ortodoxa ortodoxa uh -huh. mi papá venía de una familia de la escala no de la ilustración de que venían de Rusia de Ucrania de hecho no, no tenían rela tanta relación con los judíos no hablaban yiddish era gente como que estudiaban francés y demás y y se la jaló hacia el lado más secular del judaísmo. Entonces me metieron a la Idiche y luego fui a la Tarbut, pues yo creo que un poco para que pertenezca, para que pueda yo tener esa identidad, pero no es una identidad que nos daban con mucha fuerza en la casa. Uh -huh. Aunque nunca estuvo en duda que fuera una casa judía y demás, pero no se vivían las tradiciones. O sea, las fiestas nos enterábamos porque en la escuela estaba en el calendario. Uh -huh. ¿Me entiendes? Más que nada. Entonces, me empecé a meter realmente más cuando fui a estas clases del Centro de Estudios Judaicos que pues era, era muy, muy apasionante, realmente muy apasionante. Me acuerdo haber estudiado cosas de, de la Biblia este, de una manera que nunca nos enseñaron en la escuela.
0: ¿Tú crees que las escuelas hoy en día incorporaron este un poco lo que, lo que tú podías aprender en estos otros lugares o siguen las escuelas... Eh, de esta manera más tradicional de enseñar? No sé.
1: La verdad, no sé. No o sea, ya, ya tuve tres hijos en escuelas judías <risas> y en diferentes y no siento que hayan, que hayan adquirido esa, esa pasión. Eh, yo creo que no ha cambiado mucho. Okay. Yo creo que no ha cambiado mucho, pero no sé. O sea, habría que ver porque... Si te toca un buen maestro, por ejemplo, de Tanaj, o te toca un buen maestro de historia judía, te va a hacer toda la diferencia. Uh -huh. Nunca vi a mis hijos llegar emocionados a platicarme algo de esas temáticas, pero tampoco son sus pasiones. Yeah. O sea, hay hijos que adquieren las pasiones de sus papás y se van por ahí. No ha sido mi caso.
0: Ok, ok. Bueno, ahora que... Tienen mencionas... otros intereses completamente. Sí. Está bien, uh -huh. pero tú curiosamente eh, sí te fuiste por esta vía que, que se me hace interesante, que dices que en tu casa, aunque no, eh, no eran como religiosos per se, sé que por ejemplo tu papá luego se metió a temas de eh, logoterapia, de Víctor Frankel, tu mamá igual tenía esta eh, pastelería o como tienda de, de productos... Eh, Adasa, ¿no? Que productos eh, como judíos eh, de, de pastelerías. O sea, no
1: no eran productos judíos. El nombre Adasa se lo puso porque era el nombre de su mamá. Uh -huh, uh -huh. Era el nombre de mi abuela y pues ya había muerto y quería de algún modo pues, honrarla con el nombre de la tienda. No se lo pudo poner a ninguna nieta. Este, pero eh, mi papá. Fue, o sea, cuando, cuando, él era arquitecto de profesión y en algún momento viró hacia la eh, gestalt y la logoterapia la verdad es una historia fascinante porque fue después de los 50 años que se dio cuenta que esa era su pasión y sí, Víctor Frankl era su gurú y se sentía muy identificado y bueno, se apasionó con su historia y de hecho mi papá publicó dos libros que tienen que ver con, con eso y al, eh, al introducirse en la filosofía a fondo, eh, pues sí, estuvo, estuvo mucho más eh, involucrado. Me acuerdo ya muy al final de su vida empezó a, a platicar con mi esposo sobre que, que dónde podría leer algo del Talmud. Mm. O sea él no leía en hebreo pero quería por lo menos de manera superficial poder entrar al mundo pero desde el lado de la filosofía, uh -huh. o sea él nunca fue practicante Ya. Yeah. en Yom Kippur mi papá, era, para él era un día normal,
0: okay. ok. completamente
1: normal para que me entiendas porque es el día en el que los que no hacemos nada hacemos algo claro. bueno pues para él tampoco
0: <risa> Qué chistoso, y entonces me Resuena un poco como tú igual Exploraste temas de judaísmo, pero más del lado Filosófico, más del lado Como no, no tan eh, tradicional, religioso eh, ¿no? eh, Como hiciste como en el centro de
1: Pero déjame de decirte algo El judaísmo De mis papás era muy Claro, era un judaísmo De pertenencia, era Un judaísmo no religioso ni practicante Pero muy Interiorizado y, y sí, yo nunca, nunca hubo duda de eso. De hecho, eh, una anécdota es que cuando estaba yo en la escuela de antropología me hice muy amiga de un, de un compañero y mi papá me quería mandar a Israel porque pensó que podría involucrarme emocionalmente con él. O sea, para él era importante la, la transmisión y la, la permanencia del uh -huh. judaísmo en la familia, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hay muchas historias familiares donde este eh, se demostró su apertura de otra manera, pero era importante para él este, su, su propio judaísmo. Era, él era muy espiritual, pero no dentro de las instituciones. Yo creo que me entiendes.
0: Sí, sí, sí. <ríe> sí. Bueno, un poco ya mencionaste que, que conociste a, a tu esposo Elías eh, a raíz de una producción eh, teatral que él estaba... Eh, haciendo eh, Sobre la familia Carvajal Pero me gustaría hablar un poquito de cómo Las artes y específicamente el teatro También ha, ha impactado un poco tu vida Yo también soy actor, entonces eh, me interesa Este tema, pero este, Luego, por ejemplo, en el 93, que viajas a Londres Que tomaste un tour Igual eh, por las calles, eh, un tour judaico eh, que, que fue Guiado por una por una actriz, me, 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 me acuerdo que me contaste, eh, que un poco eso no, eh, te inspiró para, para crear los tours aquí en México. Eh, entonces, ah, bueno, aquí en México luego también eh, tienes eh, te acompaña una, una actriz que, que personifica una, eh, un personaje eh, inmigrante, que le mandamos muchos saludos. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir tú? Y además has visto pasar a una infinidad de artistas en la sinagoga, eh, que, que como es un centro cultural también pues han, han, han ahí este, actuado y, y presentados eh, grupos musicales, artistas, etc. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú de, de, de los artistas eh, judío mexicanos eh, que han pasado por la sinagoga? ¿Y, y ¿por, qué, por qué es importante para ti eh, el, el abrir el espacio para, para estos eventos?
1: Ay, pues qué padre tema. Gracias, porque o sea, yo realmente no tengo nada que ver con el teatro en cuestión de actuación o de nada. Ni siquiera soy experta ni, ni voy tanto a, como, como usuaria, digamos. Pero cuando yo conocí a Elias fue riquísimo. Para mí se abrió un mundo porque justo él estaba produciendo esta obra que, que es una obra de Sabina Berman que ganó un premio de teatro en dramaturgia y que eh, me abrió a mí el eh, como, como conocer ese mundo. ¿No? yo tenía 21 años y llegaba a mi casa a las 4 de la mañana, porque el mundo de los que hacen teatro es un mundo nocturno, es un mundo muy interesante, Arnold Belkin hizo la escenografía y nos hicimos amigos de él y fuimos varias veces a comer a su casa, donde él cocinaba, cocina y dish, por cierto, este, y Abraham Seronsky fue el director y pues estaban los actores, o sea, era otro mundo, a mí me encantó y yo era como la noviecita, la, y la niña, porque además mi, mi esposo me lleva 11 años. Pero, entonces yo me sentía como muy, muy feliz ahí, ¿no? No era mi mundo, pero me lo estaban abriendo. Uh -huh. Entonces el hecho de que pasaran tantos años desde eso, porque esto fue hace, como te digo, 37 años o más. Y luego el proyecto de la sinagoga tiene 12 años, el hecho de que de repente me empezaran a pedir el espacio para hacer teatro, este, me encantó. O sea, primero me doy cuenta del poder que tiene tener un espacio. O sea, hay mucha gente en muchas áreas con necesidades tremendas de un espacio. Uh -huh. Y de repente ahí tengo un espacio que es fantástico. No es un teatro, no tiene ninguna facilidad ni de iluminación, ni de butacas, ni nada. Se ponen y se quitan sillas, este, no hay iluminación, no hay música, no hay nada, todo lo tienen que llevar, pero es un espacio tan interesante, bueno el que está arriba de en, en, el, en el edificio frontal y por en este micrófono invito a todos a que vengan a conocerlo, no es un espacio que mostremos nunca en, cuando hacemos los recorridos pero si van yo se los voy a enseñar, porque no ha sido restaurado, está, se podría decir, en muy malas condiciones, y eso es parte del encanto, y claro. es que no quiero que lo toquen. Claro, claro, claro. Este, y ahí se ha hecho teatro. Entonces, eh, pues es una maravilla, porque no necesitas escenografía, porque el, el espacio es de 1941. Entonces, por ejemplo, una obra que se presentó ahí fue Las, las Tousa, que eran tres mujeres de ese apellido españolas que eh, por medio de una tiendita que tenían en, en la frontera con Portugal salvaron un montonal de judíos y no podían eh, publicar la historia hasta que no se muriera la última, esa fue su consigna. Entonces, a partir de que se murió, un dramaturgo mexicano, que no me acuerdo su nombre, escribió la obra y la representaron tres mujeres maravillosas. No sé si conoces a Adriana Foque, ella está en la comunidad y ha hecho teatro en el Deportivo con otras dos y fabuloso. Este, antes de eso, eh, Amanda Schmelz, me, eh, yo, la, yo la vi en una obra, en un monólogo que se llama Rose, que es fabuloso. Uh -huh. Y entonces este acordamos que se presentara en el hall que está afuera de la sinagoga uh -huh. y estuvo impresionante, es una obra muy fuerte que tiene que ver con el eh, pues con todo el conflicto palestino en Israel. Y de una manera muy humanista lo maneja. Este, una gran actuación, en fin. ¿qué más hemos hecho ahí de teatro? Porque, bueno, lo que me estaba emocionando mucho era la puesta en escena de los Carvajal, que por el COVID se tuvo que, que cancelar. Pero imagínate qué emoción, ¿no? Con, con la historia esta que te acabo de contar, pues, que esa obra se presentara ahí. Este, el tema de los judíos en tiempos de la Inquisición para nada es mi tema, ni soy experta, ni nada. Pero... Pues he estado involucrada desde entonces porque además Elías eh, dirige un grupo de música y poesía sefaradí en el que yo he estado muy involucrada desde el principio. Y el ladino o judeo español pues es la lengua de los expulsados de España y es la que seguramente estaba aquí en esos tiempos de la colonia. Uh -huh. Entonces, bueno, tengo un tour también de eso y pues ahorita que fueron los... Eh, la conmemoración de los 500 años de presencia judía en México, hicimos unas, unos paseos con Luis Huitrón y unas cápsulas. Entonces, bueno, este, eh, pero estábamos hablando del teatro, o sea, han habido otras puestas y siempre me emociona mucho que, que puedan pensar en ese espacio. Hace poco me habló un director, están montando una obra de, creo que es Atik Rahimi. tengo que revisar, y este y quieren montarla ahí, entonces estamos en pláticas y pues yo creo que es una es un, tiene un gran potencial el espacio, ¿no? Claro. O sea, tiene un gran potencial, es Fantástico. Sí,
0: sí eh, para la gente que no ha ido o que ha ido, pero le falta conocer este espacio que dices, el, el, eh, este eh, salón enorme arriba que tiene esta madera de hace casi 100 años. Es, es increíble, vale la pena conocerlo. Pero tengo que decir que lo que haces tú, o sea, los recorridos, tiene alguito de teatro, aunque digas que, que tú no haces tanto, pero, o sea, estás eh, siguiendo un recorrido, un libreto, estás eh, adentrando a la gente a una historia. Es como teatro caminado, yo creo, yo, yo lo llamo así. Es que, así. claro,
1: mencionaste lo del recorrido en Londres que realmente me cambió la vida porque ahí decidí que yo iba a hacer estos tours, pero no pensaba que me iba a dedicar. Ahorita son 26 años. Yo pensé, lo voy a hacer 10 veces, me voy a aburrir, le paso el material a alguien y sigo con mi vida. Uh -huh. Y son 26 años. Claro. o sea, Yo me, me acuerdo
0: que tomé el tour cuando yo estaba en prepa contigo. Sí. Eh, que no sé si fue en 26 pero, pero ya hace unos añitos y, mm -hmm. y, y, y e increíble que, que sigas porque, me pues,
1: sigue fascinando porque es un recorrido vivo porque me siguen llegando historias que se van integrando y, y tiene mucho visual y claro, yo no hago teatro pero las Pero el recorrido está muy basado en testimonios. Uh -huh. Entonces es como de algún modo platicar los testimonios, las anécdotas. Pero además esto que hace Abby, Abigail, la, la actriz que mencionaste, es muy infrecuente, o sea, es muy eventual, no lo hemos hecho gran cantidad de veces, pero es un pro ahí está, es un producto, digamos, que ahí está, uh -huh. ¿no? De que a veces, ¿no? Estoy yo dando la visita, estamos en una vecindad contando una historia y de repente aparece una inmigrante. Y entonces es un juego con el público que siempre, invariablemente, lo primero que me dicen es... No le hagas caso a esta loca. <risa> Piensan que es una loca y que se metió. Hasta que los invitamos a jugar a, a que hay alguien del pasado acompañándonos. Sí. Y la idea es que pronto, o no tan pronto, cuando puedas, tú te integres a esa, a esa visita como actor. Porque yo creo que estaría genial que hubiera también otro personaje ahí con ella.
0: Ojalá pronto. Eh, ahí les avisaremos. Pero... Eh, bueno, es que hay mucho mucho que hablar. También, o sea, la, la, la sinagoga en sí no, no es necesariamente un lugar de, de rezo únicamente, no es un lugar de, de, de comunión, de, 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 de hacer comunidad y de estudios. Entonces, eh, así como el teatro puede hacerse en cualquier lugar con público, un rezo se puede hacer en cualquier lugar que haya la, la gente suficiente y los libros eh, suficientes. Entonces, eh, pues justo eh, hablaba con, con eh, una de nuestras invitadas, Rina, eh, cómo el teatro un poco surge a partir de estos actos religiosos, rituales, con un texto no, de, de repetir y de lograr eh, reunir esta, esta gente y, y lograr algún, ya sea lograr una emoción o una conexión con algo más allá. Eh, entonces, pues eso, digo, comentario editorial, pero, pero por eso también me gustan mucho los espacios religiosos porque, porque me remiten a, a un lugar de teatro.
1: Claro, mira, nunca lo había pensado así. Aunque desde que está la sinagoga histórica en, en, este, en este lugar espectacular, ya no es un espacio de religión. O sea, eh, los libros sagrados fueron trasladados a otro lugar y se transformó en un espacio cultural. Uh -huh. Uh -huh. En el que, como bien dices, tratamos de crear comunidad y de que se sucedan cosas mágicas allá adentro, o sea, a mí no me interesa que sea un espacio académico sino que el conocimiento se transmita a través de pues sí, de, de cosas fundamentadas pero que siempre te provoque una emoción, uh -huh. digo, no quiere decir que en la academia no haya emoción esto es posible, depende cada profesor, etcétera, pero, pero es un espacio para transmitir conocimiento de maneras bastante lúdicas y y poco académicas, digamos, ¿no?
0: Vamos a. tengo una, una pregunta. Este eh, sobre tu dinámica familiar que mencionabas un poquito antes de empezar a grabar. Que eh, dentro de tu familia, eh, eh, tu, tu esposo tiene una ideología un poco más eh, tradicional, más ortodoxa, y tú eh, tienes una, una visión más eh, quizá laica eh, o, o cultural del, del judaísmo. Entonces. Para las familias que puedan tener eh, diversidad de opiniones o de ideologías o de creencias, ¿cuál es tu recomendación para poder tener una, 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 una dinámica familiar exitosa como, como la tuya?
1: Pues respeto. Respeto y apertura a la diversidad. O sea, si tú lo que piensas es que el otro tiene que pensar como tú para que funcione, pues estás acabado. Entonces, pues sí, es, es bastante inaudito que sigamos juntos y que nos llevemos bien siendo él tan religioso y yo siendo tan no religiosa. O sea, no quiero llamarme antirreligiosa, pero este, pues más o menos, <risa> ¿no? O sea, pero desde el día uno… Eh, eh, en primer lugar, él, él no se ha movido de donde empezó, porque también hay parejas que tienen conflictos, porque empiezan un camino más o menos igual y de repente a uno de los dos eh, le entra otra manera de vivir el judaísmo y se vuelve muy ortodoxo y eso puede provocar muchos conflictos. En este caso, desde que lo conozco hasta el día de hoy, él sigue siendo igual de religioso, pero siempre ha sido sumamente respetuoso de quién soy yo, yo también he sido muy respetuosa de él y entendí sin tenerlo que discutir que mi casa tendría que ser kosher para que él pueda vivir ahí y para que él pueda estar cómodo, que habría que hacer limpieza en pesaj y tener dos vajillas y este, cuidar las fiestas, etc. Pero, por ejemplo, en Shabbat, pues, si yo prendo luz o si yo oigo música o lo que sea, él no tiene bronca. O sea, mientras, mientras él pueda seguir haciendo lo que él hace y, y, y yo no lo juzgue, y mientras yo pueda seguir siendo quien soy y él no me juzgue y ella respeto, pues ya, o uh -huh. sea, no, pero no siempre es fácil, ¿no? Aquí no. yo creo que Elias es sumamente inteligente <ríe> y este y bueno, yo a lo mejor a veces hago más pataletas porque a veces yo, yo soy muy racional y quiero entender todo y después de varios años de convivencia, por ejemplo, con lo de Pesach, me di cuenta que no había nada que racionalizar ni que entender. Había que aceptar que si para él es importante... Eso es todo lo que es necesario saber, porque no lo iba yo a poder entender. Mm. O sea, para mí no tiene lógica que tengas que usar otros platos y que, o sea, los lavas con agua y jabón, no hay nada que se penetre ahí. Pero hay, hay otra dimensión en estas cuestiones claro. que yo no estoy capacitada a entender, mm. porque yo no tengo esa fe. Uh -huh. Pero si para tener una sana convivencia para él es importante, lo voy a hacer sin perder mi autonomía porque eso era lo que a mí me preocupaba mm. ah, estoy dejando de ser independiente, autónoma no, eso no, realmente va más allá uh -huh, uh -huh. entonces hay ciertas cosas que he hecho en ese tono, en, en ese sentido y que creo que han ayudado muchísimo a que pues estemos bien ¿no? porque de otro modo nos estaríamos peleando todo el tiempo pero, pero yo creo que va por ahí por el lado del respeto y, y la aceptación del otro como es
0: y sobreponer el amor sobre quizá a veces el razonamiento de alguna manera. Eh.
1: Y que hay cosas que no vas a compartir. O sea, no se trata de compartir todo. Él tiene su mundo, de, por ejemplo, de las veces que va, que va al templo cada semana. Yo nunca voy a ir porque no, ahí yo no me siento cómoda. Pero él va... Es su mundo y yo tengo mi propio mundo, por ejemplo, en el centro histórico, ¿no? Uh -huh, uh -huh. este Donde está bien, yo prefiero, o sea, está bien, está uh -huh. bien. Yo creo que eh, luego hay malos entendidos de que en las parejas hay que compartirlo todo y hay que... Mientras tengamos otras cosas que compartir, que sí las tenemos, pues está bien. ¿no? Claro pero hay ciertas cosas en las que yo digo que caminamos en paralelo, que no nos tocamos, porque no 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 las compartimos, pero pues mientras compartamos todas las otras, yo estoy yo estoy en paz.
0: Increíble me nota los papás que quizá luego con algunos miembros de su familia no, no pueden permitir o no pueden ver a la otra persona como alguien diferente que tiene sus expectativas, sus ideas. Eh, por eso nos resuena mucho y por eso eh, te agradezco por, por compartirnos. Eh, la sinagoga de Nietzsche Israel, la que tú diriges, tiene dos fachadas. La que da a la calle, que es discreta, o sea, pasas por ahí y no te das cuenta que, que hay una sinagoga. Y la segunda, ya que entras, que, bueno, ya ahí es la réplica de esta sinagoga de, de Lituania, que es preciosa, eh, y ahí sí ya aparece sinagoga. Entonces, eh, los fundadores eh, quizá tenían miedo de, de, de las persecuciones que habían vivido eh, en Europa, y entonces por eso decidieron esconder la fachada real, eh, sin embargo, tú has abierto las puertas de esta eh, sinagoga a la población en general, no solo a la comunidad judía, sino a la población de, de, de México en general, con la creencia de que la aceptación proviene de una mayor visibilidad y accesibilidad a la información y apreciación eh, histórica. Pues un poco parecido como nosotros en Gimel creemos que hay que salir del closet para que la gente nos deje de ver como bichos raros, digamos. Entonces, ¿por qué fue para ti importante abrir las puertas de este lugar, no solo para la comunidad, sino para la gente en general?
1: Pues, co como lo dijiste, o sea, el, el verte a los ojos, el conocerte, tiene que hacer que si tú tienes... A ver, voy a empezar desde, desde atrás. En México hay muchísima ignorancia de quiénes son los judíos. Y Mucha gente piensa que no tiene ignorancia y piensa que lo sabe todo y sus creencias son erráticas en muchos casos. Siguen reproduciéndose los estereotipos. Todos los judíos somos multimillonarios, todos los judíos maltratan a, no? sus no <risa> a sus trabajadores, todos los judíos son este explotadores, todo bueno, pues yo, eh, uno de los objetivos de abrir las puertas es mostrar quiénes somos uh -huh. en toda nuestra diversidad. Uh -huh. También la gente piensa que todos los judíos son una religión o que hay una forma de religión o que, este, no sé, eh, o que no podemos ser mexicanos, que tenemos que escoger nuestra identidad. O sea, todas esas cosas que siguen en todos los niveles, no nada más en, la, en los niveles más bajos de cultura, sino también en los niveles más altos en la academia, se siguen reproduciendo estereotipos. Entonces, cuando yo vi la oportunidad de que, o sea, este lugar ya, los judíos ya no viven en el centro, estaba de algún modo abandonado, la comunidad con muchos problemas económicos como para ocuparse de un lugar que ya no se va a usar, mi propuesta fue, bueno, vamos a abrir las puertas como otra cosa, vamos a mostrar quiénes somos a través de la música, las artes, las visitas, conferencias, presentaciones de libros, etc. Entonces, yo estoy convencida de que el conocimiento tiene que traer cosas buenas, aunque la gente que es muy antisemita, hay un dicho que dice, don't mix me with facts, I already made my decision. O sea... La gente que cree que ya sabe y que no, no ni van a ir. Pero hay gente que, que no conoce nada y que van llenos de curiosidad. Y nunca en estos 12 años hemos tenido una mala experiencia, un ataque, un nada. O sea, de repente llega un mail ahí maloso, pero... Uh -huh. Para los 12 años que llevamos de actividades y que se suman al, a los 26... O sea, yo llevo 26 con las visitas guiadas y tengo una página y muy, muy pocos problemas. Como que, al contrario. Ahí tenemos un libro de visitantes y la gente, la palabra que más se repite es gracias. Uh -huh. Entonces, y la mayoría de la gente que nos visita no es judía. Claro. Sobre todo en las actividades. Los visitantes que son de fuera son todos judíos. Pero los de dentro, los de México... La mayoría no son judíos. Tenemos clases de Kabbalah todos los domingos con un grupo enorme, con, con Annette Pierre, no judíos. Las conferencias que se hacen antes de cada festividad judía, ofrecemos conferencias para, pues para, los judíos no van a ir al centro a aprender sobre Purim, uh -huh. ¿no? Claro. Pues para eso tienes otros lugares más cerca de tu casa. Entonces yo, para mí que sí es uno de los objetivos más importantes, acercar a la gente, crear puentes de, pues, de comunicación, el conocimiento en contra de la ignorancia para acercarnos y, y, y mostrar que somos mexicanos y que somos una parte más de este país uh -huh. con todo, lo bueno, lo malo, la gente valiosísima, la gente no... O sea, como, como cualquier pueblo, pero con nuestra cultura riquísima y nuestra especificidad y que se muestre y que se conozca. Sí. Y, y, y al principio, fíjate, algo que pasó cuando, cuando yo planteé esto en la Keila, pues sí era como que, eh, espérame tantito, ¿y qué hacemos con Vitajón, por ejemplo? no
0: con la Digamos, con eh, la seguridad. De, seguridad, de, de, y del, porque pues, todas Pero las bueno.
1: sinagogas tienen una vulnerabilidad, claro. y, yo, y yo lo sé. Y entonces la idea era que las puertas estuvieran cerradas, se tocara el timbre, y se fuera dejando entrar... A según y yo les dije no las puertas abiertas abiertas y toda la gente puede entrar uh -huh. entonces llegamos a un acuerdo de un protocolo ¿ok? Cuál va a ser el horario se dejan las mochilas a la entrada se pide una identificación en la entrada hay cámaras de seguridad pero gané en ese sentido, o sea, las puertas están abiertas y la entrada es gratuita, porque también me parece, mucha gente me ha dicho, es que cobra la entrada porque te va a entrar dinero, no, la, la entrada es gratuita, pero tenemos una caja de donativos y pues si sí se junta algo y tenemos una tiendita y nuestros eventos, muchos sí los cobramos, siempre muy barato, porque también lo que queremos es que sea accesible para cualquier público y los vecinos ahí en el barrio de la Merced yo todo el tiempo los estoy este les estoy enseñando qué lugar es ese para que conozcan el patrimonio que hay alrededor y pues las experiencias han sido gratísimas gratísimas. Qué bonito. La otra vez iba yo saliendo y había un barrendero y me dice shalom. <risa> Y de repente se me acerca gente muy humilde a decirme, a preguntarme cosas, porque están interesados.
0: Totalmente. Justo quería mencionar un poco, también parte de la curiosidad que se genera es por quizá algún cierto hermetismo que tiene la, la comunidad judía, ¿no? este Que no, no sé bien de dónde proviene, no sé si tú como historiadora cómo lo explicas, pero eh, sí, de pronto la comunidad le gusta mantenerse muy así este dentro ¿no? de, de, de la burbujita. Entonces, pues esta, esta apertura, claro, es, es una oportunidad para, para toda la población eh, de, de acercarse y conocer un poquito más porque... No hay muchas sinagogas que abran las puertas así al público general.
1: No, de hecho, las sinagogas no son espacios abiertos ni públicos y, y, y está bien. Digo, hay ciertas características. El judaísmo no es, no es proselitista. También hay ciertos problemas de inseguridad reales, lo que tú quieras. Pero como aquí ya no hay una práctica religiosa... Esta sinagoga se permitió y ahí yo tengo que agradecer a la, la apertura de la que nací porque lo permitió este, y eso pues la verdad es que es muy valioso y, y le da también un nombre a la Keila en el medio cultural mexicano porque todos nuestros eventos usamos el logo de la Keila aunque la Keila no, no participe en la organización, pero es una presencia que ahí está. Uh -huh. Y el logo de la sinagoga. Entonces, eh, no me acuerdo cuál fue tu pregunta. Pero bueno, un poco hablando
0: del, del hermetismo. Ah, el eh, hermetismo, de la sí. sí.
1: O sea, yo creo que eso es algo que está cambiando. Antes éramos mucho más herméticos, más miedosos. Este, yo creo que eso está cambiando. Pero sí, desde el principio, fue un objetivo que yo planteé. Dejarnos ver... In, normalizar normalizar que pues que ahí hay una sinagoga y que es un lugar abierto uh -huh. te voy a contar algo, hay un chat es un grupo de vecinos del centro histórico de la zona por donde estamos son varias cuadras están las autoridades la seguridad, policías, los de limpia, los vecinos los museos de esa zona que es la zona 6 uh -huh. este, la autoridad del centro histórico y cada mes se hace una reunión para plantear los problemas y para plantear soluciones. Y varias de esas reuniones han sido en nuestro salón, porque es un buen salón, porque tenemos micrófono, tenemos sillas, este y me encanta porque yo lo que quiero es que sepan que el lugar está abierto a todos. Uh -huh. Esto es una junta de vecinos, pero igual, o sea, ese es como el planteamiento, el lugar está abierto. Y vengan a conocernos, y siempre vienen y les, y les, con todo, y los policías vengan, les doy una visita guiada, les enseño la historia. Y la gente dice, wow, yo, yo he pasado por aquí 80 veces y no tenía idea que esto existía aquí. Claro. Que además, por si no la conocen, es, es muy bonita, o sea, no, es un lugar hermoso y muy diferente. Y es la un...
0: restauración, bueno, quedó como nueva. Espectacular,
1: Increíble. o sea, que muy... Eso fue
0: mucho gracias a ti.
1: O sea, hubo un equipo, no hay que, no hay que, que quitar este, el mérito. Hubo un, hubo un, un equipo que, que, que nos abocamos a la restauración con arquitectos ingenieros, con gente de la que y la que buscó el dinero. O sea, fue todo un equipo. Pero cuando terminó la restauración, el equipo siguió con sus vidas y yo me quedé. Uh -huh. O sea, yo, yo digamos que adopté esto como un proyecto personal y de manera voluntaria. Este, porque tengo el privilegio de poderlo hacer, porque si no pudiera, pues no.
0: Gracias a Dios. Gracias por permitir este que. Bueno, eh, por, por, por poder hacer esto, y, y pues todos salimos eh, ganadores por eso. Bueno, ya estamos por terminar, Mónica. <coughs> Eh, nos gusta terminar con preguntas ráfaga inspiradas en Shabbat, pero hablando de Shabbat, eh, te quería preguntar, porque leí por ahí que tú te has referido a Shabbat como un regalo para la vida. No sé si ¿Sí? sigues pensando No eso. sé
1: dónde lo viste, pero... Hay <risa> en una entrevista que te hice pero...
0: ¿Sigues, es... ¿sigues eh, pensando eso? O sea... Sí,
1: sí, sí, sí. Totalmente, con todo, y que y creo que ya quedó muy claro que no soy religiosa, yo hago un Shabbat eh, a mi manera digamos no o sea y, y, y a veces se rompe cuando cuando algo me hace no cumplirlo pero en general intento que a la hora que empieza Shabbat prender mis velas que me encanta y pido mis deseos no o sea quizás no hago una oración a Dios pero pero pido algo este la luz pues siempre te conecta con cosas más luminosas obviamente eh, compro eh, flores, uh -huh. eh, pongo mi mesa y siempre es la noche en la que no tenemos prisa y podemos platicar de cosas importantes uh -huh. o no. Y a lo mejor después ver una película. O sea, este eso también ocurre. Pero, pero es un desconecte. Yo durante Shabbat no trabajo. Eh, al otro día, el sábado Elias va al templo, regresa Tenemos un bronche en el jardín Oyendo a los pajaritos A veces con invitados, a veces solos Bueno, todos los sábados vienen mis nietas Con mi hijas. Es, es delicioso Y este Y luego nos va, leemos O jugamos, o yo qué sé y, y a las tres y pico nos vamos caminando A casa de mi suegra, donde vemos a la familia Comemos delicioso Y ya de ahí, pues a veces me voy antes de Shabbat, a veces no, pero creo que es un regalo porque es una oportunidad de cambiar de espíritu, de cambiar de aire, de eh, relajar el cuerpo y el espíritu. Uh -huh. Y yo creo que es lo más sabio, de las cosas más sabias que tiene el judaísmo, porque es, es una cuestión completamente humanista, uh -huh. humana. O sea, si tú no eres religioso, pero cumples con las otras cosas, Estás conectado con tu familia, con otro tipo de lectura que no es la lectura obligatoria por el trabajo. Eso, son otras cosas. Entonces, es un regalo de la vida y se los recomiendo mucho.
0: <risa> Tomarse un, un brexito y, y, y poder respirar. Eh, sí, Porque además pasa. muchos
1: domingos yo trabajo en los recorridos, claro, <risa> en las actividades. Claro,
0: claro, claro. Sí. Mónica, ¿qué te provoca la palabra Dios?
1: Un misterio todavía irresuelto para mí. Okay. O sea, no me atrevería a decir que no existe, pero tampoco estoy segura de que existe. Y sí creo que los hombres hemos creado muchas cosas a nuestra imagen para poder estar más tranquilos y para poder entender lo que no entendemos o para poder de delegar lo que no entendemos para, para poder funcionar ante tanto misterio y tanta catástrofe. Pero no es... o sea. Me encantaría, me encantaría yo tener esa fe. Uh -huh. Pero no lo he logrado. <ríe> Aunque creo en las fuerzas de la naturaleza y me dejo envolver por ellas y, y creo en el misterio de la vida y hay cosas que digo, no, no, no puede ser. No puede ser tanta magia. Pues lo, lo puedo llamar así. Pero el dios, digamos, de las reglas, el dios de la... Quizás del miedo, el dios... Eh, eh, no, no sé cómo explicarlo. O sea, el dios del, de la religión no es mi dios. Uh -huh,
0: uh -huh. Eh, sí, justo una de las cosas que yo le celebro al judaísmo es esta invitación al cuestionamiento, al no, no necesariamente tener que vivir un judaísmo así igual para todos, sino que puede uno explorar eh, lo que, lo que le, le puede funcionar. O por lo menos así yo, yo me identifico, entonces eh, me, me resuena lo que, lo que dices, eh, me identifico. Bueno, Mónica, ahora sí vamos con las preguntas de Shabbat. Eh, la pregunta sobre las velas, eh, sobre espiritualidad, ¿qué ilumina tu vida? ¿Qué le da sentido a tu existencia? Eh,
1: bueno, yo, yo me considero una persona con una enorme capacidad de asombro ante los pequeños detalles. Entonces, lo que he estado haciendo con más intensidad en los últimos meses que siempre, pero siempre, es recorrer las calles de la ciudad y todo el tiempo me estoy admirando con cosas que podrían pasar desapercibidas en, en muchos casos, pero que yo estoy ahorita muy alerta a, a, pues a las pequeñas sorpresas que te da una pared craquelada o una planta que sale del muro o las bellezas de la naturaleza más obvias, ¿no? Porque lo busco, voy a buscar mucho en estas caminatas. Entonces, por ahí va más esto.
0: La pregunta de la Jalá sobre conexiones como la trenza de la Jalá. ¿Cómo estás conectada con el mundo? ¿Qué comunidades o grupos de personas son las que enriquecen tu vida?
1: Bueno, primero que nada mi familia, que se ha ido agrandando felizmente, soy abuela, eh, me divierto muchísimo, la familia, también la familia de mi esposo, mi hermana, ante todo, digo, hemos perdido a mis papás hace poco y pues me conecto con ellos de otras maneras, pero los extraño horrible, tengo pocas pero extraordinarias amigas que son mis hermanas, y bueno, en, en la sinagoga se dan también conexiones importantes. Esas serían las más importantes. No soy una persona muy social. Me gusta mucho la soledad y, y la necesito a grandes dosis. Pero disfruto mucho cuando estoy con mis amigas.
0: Y por último, la pregunta del vino, sobre fiestas, pasatiempo, socio. ¿Qué, qué te gusta hacer para divertirte? ¿Qué te hace vibrar alto?
1: Me gusta ir al cine. Me gusta oír música pero soy muy casera, soy muy casera y bueno, me fascina viajar cada vez que puedo. No soy muy pachanguera, no soy de tomar una copa de vino tinto de repente... O sea, para ciertas personas Creo que soy aburridísima
0: Pero aquí no estamos para satisfacer A, a, a todas las personas Entonces eh, lo que te funciona Pues pues está, está muy bien Pues Mónica, hemos llegado al final de, de nuestra entrevista, te agradecemos muchísimo Regálanos por favor Las redes de la sinagoga Y, y cómo podemos visitar
1: bueno, pueden ir todos los días menos los sábados entre 11 y 5 y si quieren ir antes o después de esa hora, eh, tocan el timbre. Pero esos son los horarios oficiales y es Justo Sierra 71. El mail es sinagogajustosierra.com porque pueden mandar un mail para pedirnos que les mandemos mails de todas las actividades que hacemos. Pero la manera más efectiva es entrando a Sinagoga Histórica Justo Sierra en Facebook. Sinagoga Justo Sierra en Instagram eh, ¿Qué más? 55 55 22 48 28 También si quieren oír nuestra voz Y pues vayan, tenemos muchas actividades Tenemos visitas guiadas el segundo domingo de cada mes Al barrio de los inmigrantes judíos Que son padrísimas esas visitas Y el último domingo de cada mes Este año tenemos un proyecto de cada domingo Último domingo de cada mes Hacer una visita diferente, especial Siempre explorando la presencia judía en la Ciudad de México
0: Excelente, eh, yo también se lo recomiendo muchísimo, el tour vale mucho la pena, eh, ya sea dado por Mónica o alguien del equipo. Eh...
1: Sí, tenemos un super equipo de guías ya maravilloso.
0: Sí, entonces eh, no, no se la pierdan de veras, es recomendadísimo. Eh, por su servidor, pues amigues eh, les invitamos a ustedes también a seguirnos en las redes sociales de Gimel estamos en Facebook, en Twitter en Instagram, en Youtube eh, como GimelMX, también nos pueden echar un correo a contacto arroba, .mx. le mandamos un gran saludo a Jonathan Sadovich, editor productor y yo me despido, soy su anfitrión Elina Sau, que tengan una excelente semana, semana de paz, shalom amigues las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Fundación Gimel AC y sus afiliados, por lo que nos deslindamos de cualquier responsabilidad de las opiniones de les invitades.